0: Ven a ser Servicios Informativos.
1: Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias. A esta hora se ultiman los preparativos para las manifestaciones convocadas para hoy por sindicatos y organizaciones sociales contra los recortes del gobierno. Las distintas marchas van a recorrer el centro de Madrid hasta mediodía. Vamos a una de esas columnas, la marcha negra formada por funcionarios. Daniel Fernández, buenos días. ¿Qué tal?
0: Buenos días. Aquí ya se respira ambiente reivindicativo. Cada vez son más los trabajadores públicos que se concentran frente a estos nuevos ministerios. Desde donde partirá dentro de solo unos minutos la marea negra que confluirá en Colón con la roja de sindicato. La Verde, Educación Pública, La Blanca, Sanidad, La Naranja, Dependencia y la Marea Violeta de Asociaciones de Mujeres. Aquí hay gente llegada desde numerosos puntos de España, ciudadanos como este que ha llegado desde Vigo, dispuesto a protagonizar hoy una manifestación histórica contra los recortes y con este mensaje bajo el brazo. Tan ambiente reivindicativo banderas que dicen basta al gobierno pancartas que piden un referéndum y alguna camiseta de youtube yo tuve derechos sociales yo tuve derechos laborales
1: Hoy en cadenaser.com les estamos preguntando si la calle puede conseguir paralizar las decisiones políticas o los nuevos recortes anunciados por el gobierno. Pueden responder ya si creen que sí, que hay que manifestarse para intentar cambiar las cosas o si piensan que no, que los políticos viven de espaldas a los ciudadanos. También pueden dejarnos sus comentarios en el Facebook de la cadena SER. Cambiamos de asunto. En las últimas horas se ha extendido a más de 30 países árabes la protesta contra la película sobre Mahoma considerada blasfema por el mundo islámico. Los incidentes violentos contra las embajadas de Estados Unidos y otros países occidentales... Dejan ya varias víctimas mortales y decenas de heridos. Precisamente, la rama yemení de Al Qaeda ha publicado un comunicado en una página web en la que pide a los ciudadanos islámicos que maten a los diplomáticos estadounidenses, como ocurrió en Libia. Informa Victoria García.
2: El ataque contra el consulado americano en Benghazi, en el que murió el embajador, no fue un acto espontáneo, fruto del enfado por un film en el que se mofan de Mahoma. Según el presidente de Libia, Al-Magariev, en declaraciones a la televisión Al Jazeera, los ataques fueron organizados y Al Qaeda está detrás. <risa> Creo que es Al Qaeda quien está detrás de los ataques por el día, por las armas, por la organización, por la organización que tenían esos atacantes, aunque hubiera elementos subversivos del antiguo régimen de Gaddafi, la puesta en escena es obviamente de Al Qaeda. No, no, no. La rama yemení de estos terroristas han pedido a los manifestantes que maten a los diplomáticos norteamericanos aprovechando sus actuaciones contra recintos estadounidenses.
1: Y en deportes después del parón regresa a la liga con cuatro partidos y además tenemos tenis. España, un paso de la final de la Copa Davis. Marta Casas, buenos días.
3: Buenos días, desde las dos de la tarde Marcel Granollers y Mar López se van a jugar el punto definitivo que dé de acceso a España a una nueva final de la Copa Davis, la que sería la cuarta en cinco años y lo van a hacer ante los hermanos Brian después de las victorias de ayer de David Ferrer y Nicolás. Almagro en los individuales. Por lo demás en fútbol, tras el parón por los compromisos internacionales vuelve la liga con cuatro partidos a las diez de la noche juega el líder, el Barcelona que con las bajas de Iniesta, Alexis Sánchez y Jordi Alba visita al Getafe antes a las ocho, turno para el Real Madrid que con la novedad de 100 en la convocatoria viaja a Sevilla para jugar contra el conjunto hispalense y todavía un poquito antes, otros dos partidos a las cuatro, la Rosaleda, Málaga, Levante y desde las seis en Mestalla, Valencia Celta de Vigo y un apunte más en motociclismo gran premio de San Marino que por ahora viene marcado por la lluvia. A la una de la tarde van a comenzar los entrenamientos oficiales con la categoría de moto 3.
1: Y en cuanto al tiempo, cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país, las nubes solo afectarán este sábado al norte de Galicia, al Cantábrico, el área del estrecho, Melilla y norte de Canarias. Las temperaturas suben ligeramente en prácticamente todo el país. Es toda la información, sigue aquí en la Serena vir que son dos días, y en nuestra página web cadenaser.com. Cadenaser.
0: Cadena Ser. Servicios
4: informativos. Si ahorras en tu compra diaria tendrás un gran ahorro a fin de mes
5: Por eso paga menos con las ofertas de
4: Hipercor Queso curado de leche cruda de oveja capricho castellano de aproximadamente 1, 600 gramos por 22,90 euros
5: Con regalo de medio chorizo y medio salchichón ibérico de bellota de Sotoalvos
4: Hipercor, precio hipermejor
5: Oferta válida en Península
4: Humberto Tocci llega
6: a España con Yesterday Today Tour 2012 20 de octubre Albacete, 22 Valencia, 25 Logroño, 26 Zaragoza, 30 Salamanca. No te pierdas lo mejor de Humberto Tozzi en su primera gira por España. Más información en umbertotozzi.com.
3: De nuevo en el cole y sin parar de crecer Tu hijo necesita ceregumil peques Los niños y adolescentes que toman ceregumil peques Se desarrollan mejor física y mentalmente Ceregumil peques en farmacias
0: Mi padre me decía
4: Pues estudia otra cosa Y mi madre me decía
3: Pues estudia otra
4: cosa Y mi hermano me decía Pues estudia otra cosa Y yo siempre contestaba Que no, voy a estudiar la carrera que quiero En la universidad
0: que quiero En septiembre, en la UACS Puede ser lo que quieres ser Universidad Alfonso X el Sabio Madrid, infórmate en .es. ¿Qué es elegir hipermejor?
3: Es saber que en la pescadería de Hipercor vas a encontrar tus variedades de pescado favoritas para preparar tus menús de cada día
4: Pescados básicos en tu cesta de la compra a un precio así de fresco
3: Pescadilla pieza de 1 a 2 kilos solo 5,95 euros el kilo
0: Elige Hipercor, precio hipermejor
3: Oferta válida en Península
0: el buen periodismo no se enseña, se aprende.
3: Aprende a ejercerlo en la Escuela de Periodismo UAM El País.
0: Dos años de formación con 12 meses de prácticas remuneradas en los medios de comunicación del Grupo Prisa.
3: Periodismo de rigor, con ética, de la mano de los mejores profesionales.
0: Infórmate en escuela.elpaís.com o en el 91 337 77 60. ¿Recuerdas lo que te costó cambiar la rueda de tu coche por primera vez?
4: ¿Quién te iba a decir que querrías trabajar de mecánico? Si te lo propones, sabes que eres capaz de conseguirlo. Demuéstralo y matrículate en el curso CEAC de mecánica del automóvil y consigue tu título oficial de FP. Llama gratis al 900-600-900 y llévate un obsequio solo por informarte. CEAC, 900-600-900 y en ceac.es. The Codefest ya está aquí. Hoy sábado en el campus de la Complutense de Madrid con la mejor música de The Cooks, Super Submarina y la única actuación en España de The Killers y muchos grupos más. Exprime el verano. Ven a The Code Festival. Últimas entradas en Ticketmaster y el corte Inglés. Infórmate en
3: este otoño los pantalones pitillos se llevan de colores, rojo, azul... Pues tienes que pasarte por la Semana Fantástica en el Corte Inglés porque tienes los pantalones de Easy Wear en muchos colores por solo 29,95 euros. ¿Pantalones por solo 29,95 euros? ¿A qué es fantástico? Las últimas tendencias y los mejores precios en la Semana Fantástica del Corte Inglés.
6: Llevo muchos años buscando el número de la suerte, ese número ganador que me diera la, la oportunidad de ofrecerle a mi mujer y a mis hijos una vida mejor. Son muchas apuestas, apuestas perdidas. Y quiero que por fin la gente que quiero se sienta orgullosa de mí. Esta vez lo, lo voy a apostar todo a un número ganador. El 900-200-225. El número gratuito de FEJAR, Federación Española de Jugadores de
0: Azar Rehabilitados.
3: 11 y FEJAR, por un juego responsable. Apuesta por ti. Lo que estos tenistas quieren decir Es que
0: los estadounidenses vienen a jugar la Davis con ganas Pero finalmente sucumbirán
2: Ante la potencia de nuestra armada invencible
0: ¿Cómo que no?
7: Sábado, a partir de las 5 de la tarde, hora menos en Canarias Llega a Carrusel la locura de la primera hora Tenis con nada menos que la Copa Davis Y el fútbol de primera Con los mejores partidos de la Liga PBVA Atentos al Getafe, Barcelona y Sevilla, Real Madrid. Vívelo con los mejores comentaristas, con buen humor y sobre todo con el estilo Carrusel Deportivo. El sábado vuelve el
8: espectáculo.
6: Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti.
0: Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
4: Elegir en Hipercor nunca te sale caro.
5: Porque encontrarás la máxima calidad al mejor precio. Ahora todo
4: un 10% de descuento en grandes electrodomésticos de la marca Bosch.
5: Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos y placas con la garantía de la marca Bosch y todo un 10% de descuento en Hipercor. Y
4: además podrás pagarlos hasta en 12 meses sin intereses o el 31 de marzo de 2013. Hipercor, precio hiper mejor. ¿Cuántas veces has pensado en tirar tu ordenador por la ventana?
9: ¡No, se
0: me ha vuelto a colgar!
4: te iba a decir que al final querrías trabajar de informático? Si te lo propones, sabes que eres capaz de conseguirlo. Demuéstralo y matrículate en el curso CEAC de técnico en sistemas microinformáticos y redes y consigue tu título oficial de FP. Llama gratis al 900-600-900 y llévate un obsequio solo por informarte. CEAC. 900-600-900 y en ceac.es.
0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
10: regresa
11: a este programa, una sección por la que muchísima gente ha preguntado y es una de las pocas secciones que sobreviven a esta nueva temporada es el Club de Lectura, Nadie es impaciente. Paciente aquí están sus socios habituales, socios fundadores en Barcelona, Óscar López, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Encantado de conocerte Igualmente Y aquí a mi lado, Manu Berástegui, buenos días Hola, muy buenos días Menos nervioso que el otro día me, Mucho menos Más tranquilo, ¿pero por, qué estabas,
12: ¿sí? ¿Por qué
8: estabas? No, se pensaba que yo era
11: un jefe odioso, me parece No, no,
12: un jefe, un jefe nuevo, un jefe nuevo ya eh. me parece bastante peligroso. Oscar,
11: comenzamos esta temporada en el Club de Lectura. Creo que este año, a pesar de la crisis, arrancamos con, con buen pie, al menos en cuanto a novedades. ¿no?
8: Hombre, yo creo que precisamente por eso, ¿eh? por la crisis, eh, los editores van locos por salir de ella y hacen una gran apuesta. Y es un desembarco, como yo hacía años, años que no veía, ¿eh? tanto a nivel de literatura en castellano como a nivel de autores extranjeros. Por ejemplo, así por citar algunos, pues hombre, hay ya nueva novela que ya está en la calle de María Dueñas, Comisión Olvido, ha salido con una primera edición de 350.000 mm. ejemplares, que ahí es nada. Tenemos también, por ejemplo, el nuevo libro de Javier Cercas, Las leyes de la frontera, que se va a publicar ahora el 25 de septiembre. Hay un nuevo libro de Arturo Pérez. Es que estará Ravete. con nosotros,
11: por cierto, dentro de un par de semanas.
8: Es. Bueno, pues es un estupendo libro, ¿eh? ya, ya os lo puedo os lo puedo adelantar. Tenemos un nuevo libro también de Domingo Villar. Hay un nuevo libro de Manuel Rivas también, Las voces bajas, un libro muy autobiográfico. Y en autores extranjeros, pues fijaos, eh, la nueva novela de Ken Follett. Uf. Está una novela maravillosa de Julian Barnes. Está Charles Baxter. Está eh, Salman Rushdie que va a publicar una autobiografía que va a ser muy potente, el nuevo libro de Murakami en fin, como veis un desembarco absolutamente brutal bueno,
12: empezamos la temporada teniendo que reajustarnos las gafas Cribar, ¿no? tenemos ¿no? que volver a graduar bueno,
11: tenemos ya los, los 20 próximos programas prácticamente hechos cerrados
6: la iluminación debe estar protegida mejor de lo que está las lámparas deben cubrirse con una rejilla metálica para evitar que sean dañadas las luces podrían eliminarse ya que aparentemente nunca se usan de todos modos, se ha observado que cuando las puertas se cierran, la carga siempre presiona con fuerza contra ellas tan pronto como queda oscuro. Esto se debe a que la carga naturalmente se precipita hacia la luz cuando se queda oscuro, lo cual dificulta el cierre de las puertas. Además, a causa de la naturaleza atemorizadora de la oscuridad, los gritos siempre se producen cuando se cierran las puertas. Sería útil, por tanto, encender la lámpara antes y durante los primeros momentos de la operación.
11: Lo que acaban de escuchar es el fragmento de una carta que un burócrata alemán del Tercer Reich dirige a su superior sobre la necesidad de mejorar la eficacia de los camiones que se utilizan para el exterminio. La carga a la que se refiere son las personas que van a ser gaseadas. Es una carta real, no es, no es literatura, aunque la recoge Ricardo Menéndez Salmón en su última novela que se llama Medusa. Ricardo, buenos días.
13: Buenos días, Javier.
11: Estás en Gijón, ¿correcto? Sí, sí, estoy en Gijón.
13: Es tú, Gijón. Veo que el, el mar te importa mucho a ti, ¿eh? Sí, sí. Además, siempre, siempre
8: que entramos en este programa hay la suerte de que tenemos un día maravilloso. Así
13: que... Oscar, ¿qué nos cuenta
8: Medusa? Pues, Medusa es un viaje por el horror, diría. Básicamente por Europa, aunque hay una escapada también al Japón y a Latinoamérica, pero básicamente por Europa. Es un viaje que hacemos con un artista alemán del que sabemos que se llama proasca es un artista que pinta, que filma y que fotografía y a través precisamente de sus ojos y de lo que son todas sus creaciones artísticas pues él consigue dar fe de cosas como la barbarie nazi, de las consecuencias de la guerra civil española o incluso del bombardeo atómico en Japón. ¿no? Aclaro que no es... Tanto explicarnos. Yo creo que el autor lo que no quiere es explicarnos lo que allí ocurrió, que también, sino lo que quiere él es recoger precisamente la esencia de todo aquel horror, ¿no? Y plasmarlo en una obra que es breve, es una obra muy intensa, es muy demoledora también a sí mismo. ¿eh? Los que leyeron la ofensa, muchos de nuestros oyentes, Seguro que recordarán que allí el protagonista dejaba de mirar precisamente ese horror porque no podía soportarlo. Bueno, pues aquí es justo todo lo contrario, ¿no? Sería un poco como el reverso de la moneda, ¿no? Aquí el protagonista sí que mira y además mira muy bien, ¿no? Y capta en todas sus obras pues esa maldad, capta también el dolor, capta, capta el vacío que deja no en el ser humano, capta esa desesperación, mientras también se cuestiona lo que es el papel del arte y la capacidad de captación y de consuelo es una novela maravillosa es una novela que pide una reflexión es una novela que pide que el lector la padalee ¿no? pero se puede leer francamente bien
12: ¿eh? Eh, buenos días Ricardo oh, hola
13: Manu, hola Oscar que, hola, que ya somos como viejos amigos sí, porque sí. hemos
12: hablado de tus últimos cinco libros o así, sí, por aquí, sí, ¿no? sí. y además y a mí todos eh, me, me dejan ...con la misma sensación... Eh, ...yo soy muy lector tuyo... ...porque creo que... que ...los libros son magníficos... Eh, ...maravillosamente escritos... Pero con todos me pasa lo mismo, es que me deja, o sea, que alegres no
11: son. ¿no? Te deja muy mal cuerpo, Ricardo. Sí, te dejan, no y, el, y el final es tan triste, no lo voy a contar. No,
12: y, y entonces, bueno, sabemos que, que tú te has centrado sobre todo en tu literatura, que por cierto he leído tú has dicho que en realidad no son muchas novelas, sino una
13: gran obra, sí. eh,
12: precisamente unida por esto, ¿no? Por, la, por, la, por el interés, por, la,
13: por el mal, por la maldad. ¿No? Sí, la verdad es que es un tema que no, no acabo de desprenderme de él, no, no, no consigo no consigo quitármelo de en medio.
12: ¿Y por qué este interés por, por el mal, por la maldad?
13: Bueno, yo sinceramente pienso que es el tema más antiguo que existe, ¿eh? Eh, que es el tema además recurrente en, 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 todas, en todas las culturas presentes, pasadas y, y seguramente futuras. Es un tema muy obstinado. Y de alguna manera pienso que si la literatura es una especie de, de, bueno, de enorme registro de, de, o de enorme intento de acercarse a, a qué es eso que llamamos la condición humana o la naturaleza humana, no puede renunciar a, a enfrentarse con este problema ¿no? y a lanzar, como decía Oscar, esas interrogantes. Porque como, como él bien ha indicado, esta no es una novela de respuestas, sino que es una novela de preguntas. ¿no? Oye, Ricardo, cuando uno lee eh, Medusa dan ganas de meterse en Google para
11: ver si eh, eh, Provasca era un personaje real ¿no? este cineasta, sí. este, este fotógrafo Yo lo he dicho, desde luego. <risa> Como luego sí, no. Tranquiliza saber que, que, que no, no es un personaje real, pero tú sí que lo mezclas con, con acontecimientos que son muy reales incluso con documentos como, como el que leíamos sí. hace poquito que aparecen en el libro ¿no? Ese juego es, es premeditado, supongo, para que el lector Sí,
13: Javier, pero eh, no siendo real, es decir, Provasca efectivamente es un fruto de la imaginación pero, pero por otro lado me, me parece un personaje absolutamente plausible ¿no? y estoy seguro de que, de que ese periodo central de la historia de Europa en, en, sobre todo de la historia de Europa en, en el siglo XX ha dado unos cuantos proascas ¿no? eh, personas que se han acercado desde, bueno, desde funciones muchas veces en este caso casi burocráticas ¿no? que han sido notarios, que han sido forenses de alguna manera de todo este, de todo este entramado absolutamente perverso pero que al final para mucha gente se hizo cotidiano ¿no? y que se, 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 se empeñaron en, en, en retratarlo en fijarlo a través de, de la mirada que al fin y al cabo el ojo ha sido el, el órgano y sigue siendo seguramente el órgano por, por antonomasia
8: para dar, para dar fe del mundo que nos rodea yo creo que aparte del tema del mal y del horror que está muy presente evidentemente en esta novela hay un, hay un tema también que subyace y que es importante y que deberíamos comentarlo y es eh, el hecho de si es necesario seguir captando tanto horror y si quizás ese exceso de captación del horror en imágenes ya ha dejado al ser humano un poco como, no voy a decir que pasó ¿no? pero como que ya está demasiado saturado sí. Sí.
13: A ver, es obvio que existe de algún modo una dictadura de la imagen, ¿no? Eh, sobre todo, por supuesto, a partir del, del, de la explosión en el siglo XX de ciertos medios técnicos que han facilitado, sobre todo, la fotografía y el cine y, bueno, luego ulteriores formas de arte que tienen que ver con la imagen, ¿no? Esa dictadura de la imagen también ha creado una saturación, una saturación evidente de, 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 de la, la presencia de lo icónico. Eh, es tan brutal en nuestra sociedad por exceso que, que puede llegar un momento que, a, que agote sus significados, ¿no? Pero yo siempre recuerdo, perdona, y eh, esto Javier seguramente, si no, si no, si no me equivoco lo vivió, lo vivió, lo vio en primera persona porque trabajaba ahí, Creo eh, recuerdo el 2001 y las imágenes de, de Nueva York, ¿no? Yo creo que. Eh, de algún modo es un momento en que la imagen tocó techo, pero, pero, pero dentro de tocar techo lo que, lo que arrojó luz fue de nuevo sobre la idea de que el, el universo de la imagen tiene una penetración y tiene una capacidad de conmoción. Y, y, y de algún modo creo que todas las imágenes que hay o muchas de las imágenes que allí se generaron continúan siendo indelebles para nosotros ¿no? a pesar de toda la saturación, insisto, en, en la que vivimos sí, es,
11: es, el, el New York Times tuvo esta semana un altercado bueno, una pequeña confrontación con el Departamento de Estado por publicar una imagen del embajador libio momentos antes de morir con el último ataque ¿no? yo te iba a preguntar si, si tú cuando escribías o cuando intentabas formar este personaje eh, pensabas en los corresponsales de guerra actuales
13: no necesariamente pero sí recuerdo una película de, sobre un fotógrafo de guerra cuyo apellido no, no James Natchworth puede ser eh, es una película, bueno, es uno de los grandes fotógrafos de guerra de, de, de la segunda mitad del, del siglo que ha estado en todos los conflictos eh, y, y, y me, me interesaba esta figura porque es la presentación de un hombre tremendamente estoico un hombre muy espartano en, en su vida y en su comportamiento y que se acercaba a, a, a todo este horror que, que, que le ha rodeado y que le ha llevado a viajar por el mundo con una actitud tremendamente fría, ¿no? Eh, tremendamente fría en el sentido de que él de algún modo eh, subyace tras, tras su actitud una especie de responsabilidad ética en el hecho de estar allí y tomar y tomar y dar fe de lo que sucede, ¿no?
12: El leyendo... El libro eh, es inevitable pensar en todas esas películas que todos hemos visto de los horrores de los campos de concentración, sí. por ejemplo. ¿no? Sí. Y muy pocas veces pensamos que detrás de esa cámara hay una persona que la está sí. operando, ¿no? que la está sí. manejando. Eh, y, y a mí me hacía pensar mucho si es posible. Y, y en el caso, por ejemplo, del nazismo, uno de los. de las cosas que lo propiciaron era la indiferencia sí. de, de un gran pueblo ante el horror que quizá no se les contaba del todo pero sabía que estaba ocurriendo y no se implicaban en él ¿no? ¿es posible estar, ser testigo del horror y de manera indiferente. Bueno, esa sí. es
13: una de las preguntas del libro. ¿no? Primero, uh -huh. si, yo creo que el, el, el libro, que es una, es una pesquisa fundamentalmente en torno a, a este personaje y el intento de reconstruir su biografía por parte de un, de un, de un escritor, que obviamente soy yo, que vive fascinado por, por, por este personaje, creo que lanza dos preguntas de fondo. ¿no? Una... Si, si, si existe una mirada aséptica, si existe una mirada inocente, es decir, si existe una mirada sin ideología, si el mero hecho de mirar no comporta ya un, un posicionamiento ante el mundo. Y segundo, si esa mirada eh, obviamente eh, no genera en, en quien mira, aunque esté detrás de, 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 y cumpliendo funciones puramente prácticas de, de registrar lo mirado, si no genera un, un capital de, de emoción, si no genera... Eh, en fin, si se puede mirar con impunidad. ¿no? Yo creo que eso, esas quizás sean las, las dos grandes preguntas que, que subyacen a, a Medusa.
11: el Kinder Totenlieder número 3 de Mahler porque vendría a ser la, la canción para los niños muertos precisamente los únicos versos que publica Provasca tienen ese título Kinder Totenlieder, que ¿qué tienen que ver Ricardo esos versos con la música creada por Mahler?
13: Bueno Proasca, aparte de ser un notario del horror es también un hombre con una vida con una vida personal y en esta vida personal ...que de algún modo humaniza desde mi punto de vista el personaje... Eh, ...hay tres, tres personas capitales... ¿no? ...hay un amigo, un amigo judío además precisamente... ...que va a ser su corresponsal en, en el mundo de los hombres... ...por así decirlo, su albacea... ...hay una esposa que la acompaña durante casi 30 años... ...yo creo que hay una historia de amor muy bella en, en, en Medusa... ...y hay un hijo también, un hijo que nace y muere... ...muere con, con apenas 15 meses de vida...
12: Con nombre judío. Con sí, nombre judío,
13: y bueno, bueno eso es un homenaje mío a Espinosa, que es mi pensador predilecto, y el niño se llama como él, se llama Baruch, el bendito. Y, y, y hay este niño cuya, cuya ausencia, de alguna manera, eh, marca decisivamente esa huida hacia adelante, que sobre todo después del final de la guerra, es la vida de, de Proasca y de su esposa.
8: Oscar, No, estaba pensando precisamente en lo que estabais comentando antes de los artistas. Yo Es un tema que tú además has comentado en alguna ocasión, Ricardo. El sí. hecho de separar lo que es el artista eh, sea más o menos despreciable y su obra. Son, son, eh, do, son dos cosas muy distintas y que en todo el tema este de la barbarie nazi por ejemplo tiene un peso importante y hay que comentarlo ¿no? es un tema
13: complejísimo donde los haya ¿no? eh, yo aún recuerdo bueno sabéis bien todo el revuelo que causaron las eh, cuando cuando salió a la luz eh, ese episodio bueno feo digamos de, de la juventud de gras ¿no? uh -huh. Sirviendo en, en las bases ss eh, inmediatamente al día siguiente hubo gente que en fin creo que fue muy muy poco muy poco, muy poco honesta incluso intelectualmente porque desarboló e intentó desmontar toda la, la potencia del de quien para mí es uno de los mayores novelistas del, del siglo XX por, por este hecho de que, bueno, a los 17 años un muchacho, que su país está viniendo abajo, forme parte de un ejército, etcétera, etcétera. ¿Se puede decir a Gras que por qué no, no sacó a la luz ese episodio antes, cuando él ha sido un poco la conciencia crítica de, de la Alemania fascista durante años? En fin, son temas muy complejos, pero para mí... Eh, yo creo que no se puede renunciar por ejemplo a leer a escritores que, que ética y moralmente te pueden repugnar ¿no? y, Porque... y más
12: cercanamente a, a la historia que te has contado en el, en el campo gráfico en el cine por ejemplo, yo pensaba en Lenin Reinfestal ¿no? por ejemplo la sí. directora muy ligada a la propaganda del sí, régimen nazi sí, sí, sí. Ahí hay, hay muchos estaría...
13: ejemplos ¿no? yo, yo... Quizás conozco más los, 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 de, la, los de la literatura, ¿no? porque al fin y al cabo es, es de lo que más conozco. Estoy pensando en no sé, los grandes escritores franceses, ¿no? un Céline, un, un Drie de la Rochelle, incluso un Brasillac. Estoy pensando en incluso en una figura tan problemática como la de Junger, ¿no? un viejo prusiano que es alto oficial en la Wehrmacht, en fin... Eh, yo no creo que deba, o incluso en el caso de España, bueno, podemos poner nombres, desde Agustín de Foxa, a Dionisio Ridruejo, ¿no? eh, uh -huh. grandes escritores que ofrecen obviamente una visión del mundo que muchas veces no compartimos, una visión política, una visión moral, una visión de, de, de equidad, de justicia pero cuyo testimonio a veces es tan profundo o más y tan importante o más que el de aquellas personas o aquellos escritores de los cuales quizás nos sintamos más, más cercanos ideológicamente. ¿no?
11: Bueno, pues eh, Ricardo Menéndez Salmón, autor de este Medusa, publicado por seis Barral, eh, lo recomendamos encarecidamente a los lectores. Eh, gracias por haber estado con nosotros y, y te vemos con el próximo, ¿no? Un
12: Me dejas es que... Hoy, eh, una eh, cosa. Ricardo, dime, ¿escribirás algo? humorístico Bueno, si, siempre más o hace... alegre. Siempre, si, tiramos, si tiramos del archivo sonoro de la cadena ser esta, esta pregunta de
13: Manu se repite. Vaya hombre. cada vez es un lido, ¿no? Estoy borra. seguro que, que se repite. Bueno, algún día seguramente, aunque solo sea por darte gusto. Venga, ánimo, ánimo. Un par de párrafos. Venga, un abrazo, Ricardo. Un abrazo a todos. Gracias.
11: Un par de minutos para recomendaciones
8: Pues yo recomiendo La gran casa de Nicole Krauss Una joven escritora norteamericana que por cierto Nos visitará pronto Es una novela muy poliédrica Donde a partir precisamente de las peripecias De un escritorio que perteneció en su día a Federico García Lorca Y que pasa por varias manos Vamos a conocer el devenir de todos esos propietarios ¿no? Entonces con ese escritorio por ejemplo Viajamos pues a nazi, Y también a la guerra de Yom Kippur Al golpe de estado de Chile ¿no? Es una novela que se lee muy bien Pero como ocurre con la novela de Menéndez Salmón es un texto también muy reflexivo que también hay que paladear muy poco a poco. Es una novela estupenda también, un gran libro.
11: ¿Manu?
12: A ver si ¿sí no me repito con las recomendaciones. Venga. <risa> a ver, yo quería recomendaros como recordáis que Igor Vidal eh, murió en julio. Sí. Eh, es un autor que es más conocido probablemente por las eh, biografías históricas y, y históricas. y por
11: su actividad política, ¿no? Y por su actividad que política, efectivamente.
12: Pero para mí tiene una novela importantísima en su obra y importantísima para mí como lector. En el 67 escribió Mayra Breckenridge, que es una historia un poquito delirante de una mujer con sorpresa que en el Hollywood de los años 60 eh, aparece dispuesta a cargarse algunos pilares de la cultura dominante norteamericana. Es muy divertida, muy iconoclasta y muy sorprendente. De hecho, la crítica norteamericana en el momento la recibió fatal, tildándola de, de pornográfica y, y preguntándose hasta dónde podía llegar la literatura americana.
11: Óscar López, Manu Verástigui, dentro de un par de semanas venís con Javier Cercas, creo, ¿no? Muy bien. Estupendo. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Adiós a todos. Luego. Adiós. Llega ahora otro intelectual de este programa, Javier Cansado.
0: A vivir que son dos días, Javier del Pino. Nuestro amor llegó al
3: final. Muy buenos días, hoy ponemos a la venta las 100 últimas unidades de una colección que ha sido super ventas en la radio. Hablamos de las décadas de oro del pop español.
10: La música que nuestros padres e incluso muchos de nosotros hemos bailado, hemos cantado y que se sigue cantando y bailando porque en todas las fiestas suenan canciones como esta.
3: Los grandes solistas y grupos que triunfaron en los años 60 y los 70, Nino Bravo, Mocedades, Julio Iglesias, Los Brincos, Fórmula Quinta...
10: En tu viajar por ese mundo de amor. Que aciertazo, Marga, reunir música más alegre para bailar junto a baladas preciosas cargadas de recuerdos. Pero solo podrán pedir décadas de oro del pop español en un teléfono, el 902-291029 29, o en nuestra página web musicadesiempre.com.
3: Pero recuerden que son las últimas unidades disponibles, que esto se acaba amigos y que las sacamos a la venta. Bueno, para que ustedes no se la pierdan, tienen que llamar ahora a 902 29 10 29.
10: La colección sin duda es de lo más amena, por ejemplo, para los viajes, porque como las canciones están en castellano, las van cantando, los jóvenes se las van aprendiendo, vamos, que es un auténtico exitazo para toda la familia.
3: Y además, Silvia, el precio está fenomenal. Se puede conseguir hoy por solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío, ya saben, es el último día, pero tienen que llamar a este número, se lo vamos a recordar, 902 29 10 29 o en musicadesiempre.com.
10: Y como siempre hay un regalo para todos los oyentes que nos encarguen la colección durante la próxima hora.
3: Un reloj precioso, completamente gratis. Es un reloj de pulsera de cuarzo que hay para elegir en dos modelos, de señora o de caballero. Será suyo, completamente gratis, como decía, si marca este número 902 29, 10 29 y pide en la colección Décadas de Oro.
5: Y la escribía versos? Dime quién es. La mandaba
10: flores por primavera. Les recuerdo el teléfono 902 29 10 29.
0: En la cadena SER a vivir que son dos días. Javier Del Pino.
6: Cadena SER Vaguada
5: Saludos desde el estudio de Radio Madrid en La Baguada. Hoy te vamos a hablar de todos los recursos de los que puedes disfrutar si visitas el centro comercial con niños. Si se cansan de ir caminando o surge alguna incidencia y quieres continuar con tus compras con absoluta comodidad, te recordamos que en el punto de atención al cliente puedes solicitar el préstamo de una sillita de ruedas de manera gratuita. Ven con tu DNI, rellena un formulario y tu visita se hará de forma más cómoda llevando a tu pequeño en una silla de paseo. Si los niños son más mayores y tienes miedo de que puedan perderse, te sugerimos el servicio gratuito de pulsera identificativa. Con esta pulsera los pequeños estarán localizados en todo momento y podrás seguir con tus compras con absoluta tranquilidad. También puedes disfrutar de la zona infantil. Ahora todos los días de la semana un espacio lúdico y creativo creado explícitamente para ellos, para que puedan dejar volar su imaginación. En la zona infantil, la Vaguada te ofrece los fines de semana actividades especiales vigiladas por monitores, fiestas, talleres, cursos. Infórmate de todo esto y mucho más en el punto de atención al cliente en la Plaza Central o en nuestra página web, www.enlabaguada.com. Disfruta con los más pequeños en el corazón de Madrid.
6: Cadena Ser Baguada. escucha con nosotros la vida.
0: Más de 100 Mentiras regresa el 28 de septiembre al Teatro Rialto para su última temporada. Princesas y Macarras, Muertos sin Vuelo, Amores que Matan y las canciones de Sabina te esperan en Más de 100 Mentiras. Entradas en el corte inglés Ticketmasterentradas.com y de 100 ¿Sabes cuál es la calle más estrecha de Europa? ¿Y la más ancha? Ahora descubrir los secretos de Europa te costará muy poco. Haz tu reserva hasta el 18 de septiembre en EasyJet.com y vuela con un 20% de descuento del 10 de octubre al 12 de diciembre. Europa EasyJet. ¿Nos vamos?
7: Radio Madrid
0: Fin de semana irrepetible en Carrefour solo hasta el 16 de septiembre tienes un 30% de descuento directo en más de 8000 ordenadores portátiles abrimos todos los domingos y festivos nuestros hipermercados de la Comunidad de Madrid Nuevo Bono parques 2013 elige ahora tu mejor forma de divertirte entre parque de atracciones Toho, Warner, Faunia y muchos parques más desde solo 5 euros al mes y disfrútalo desde hoy y todo el 2013 condicionesbonoparques.com más de Cien Mentiras regresa el 28 de septiembre al Teatro Rialto para su última temporada. Princesas y Macarras, Muertos sin Vuelo, Amores que Matan y las canciones de Sabina te esperan en Más de Cien Mentiras. Entradas en el corte inglés Ticketmasterentradas.com y Más de Cien Mentiras.com En la cadena SER, a vivir que son dos días.
6: Javier del Pino. angel. skin me You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here I don't care if it hurts Control. Qué ricos los churros da, 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 que ha traído Javier
11: Churros, ¿dónde los churros? Los churros,
14: bueno, es que las circunstancias me han impedido O sea, aquí en Madrid hay un problema con, con la churrería Yo sabes que soy churrero, eh. A mí, o sea, otro, sí. otro desayuno me gusta, pero soy churrero pero aquí hay una costumbre de hacerlos y dejarlos enfriar, entonces están fríos y digo, no, a ver, el, churro, el churro frío no vale o sea, Quieres churro... decir
11: que has ido a por churros, pero cuando te los han dado has claro, decidido dejarlos, claro, por eso digo, no los has traído Yo ¿no? me
14: los tomo yo, me los como tan ricamente y otro día, pues si habilitamos alguna estufa o algo, eh, pues se puede traer, pero si no, no <risa> Es que antes los churros se tomaban con chocolate, entonces pueden estar fríos, pero ahora los tomas con café y dices, por favor, dame los claro. calientes como en Andalucía claro. pero
11: bueno. bueno, Javier, ¿cómo llamamos esto?
14: Eh, de momento esta construcción, yo no sé. Sí, es que, es que no me acostumbro. Javier, los sábados para mí, <risa> para mí es un día raro, como decía el otro, raro, raro, raro. O sea, es una sensación. Tú no sabes a lo que me refiero, claro. Si digo no, raro, tú, claro, si digo, no, tú raro sabes.
11: para mí, pues es, no sé, es los, los lunes. No,
14: pero la, la forma de decir raro, raro, raro. No. eso estuvo de moda en España. Cada claro, vez es que todo está fuera cada que te Para falta, eso te traigo aquí, para que me expliques te esto. Te falta. Feedback eh, Faltas tú. Este fue el padre de Julio Iglesias que una vez dijo, no sé qué, que un hombre que no era, que, que no fuera en infiel a sus mujeres que eso era muy raro, raro. Dijo ya se quedó, se quedó para la. Para co
11: Cansado de terapia no nos gustaba. No,
14: no, no, es que es demasiado pretencioso. Yo, yo no soy prescriptor de nada, Javier. Yo, yo cuento poco mi vivencia. El mundo. Me, me entrego. Ver, me, un de España. Me, hombre, sí, soy muy español, desde <risa> luego. Me entrego a la audiencia, les cuento mis, mis cuitas, lo que yo hago y tal. Pero sin ningún ánimo de nada. Yo digo que, pues, por ejemplo, la semana pasada, por cierto, un, un par de apostillas previas. Venga, si, es que si es que una apostilla <risa> sí, 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 puede ser o, o un par de prólogos posteriores. Eso. Pues ha habido gente que me ha dicho, yo, pues a mí la leche me sienta bien y tal digo pues toma leche tronco a mí que me o sea, dices. Yo digo, yo digo que a mí la lactosa me sienta mal y por tanto he dejado de tomarla y estoy feliz ya está es lo o sea, que y el de, de debate cerrado claro, ya está, está. dice, pues que a mí el queso me gusta pues digo, pues toma queso tronco a mí que me cuentas y otra cosa otra postilla también anoche estuve viendo en Madrid en la sala Galileo a Berto Romero y es un, es un, como un cómico poliédrico sí, for, sí. Formidable, sí, sí, gracioso sí. Canta en directo con una voz maravillosa Un espectáculo muy muy moderno, muy Recomendable, divertido ¿no? Recomendabilísimo
11: Lo que está claro es que esto va a ser eh, un espacio O parte de esto va a ser un espacio Dedicado a la salud física o mental sí. eh, Ya nos dejaste claro que están <risa> estrechamente relacionadas Al menos sí, en, bueno. en tu caso Yo lo creo, Y hay sí, muchas sí. maneras de, de consultarte cosas Javier, aquí la gente puede llamar y preguntarte lo que quiera eh, ¿Cómo hago para que me siente mejor esto? O, o...
14: Bueno, pero escúchame Siempre con la perspectiva de qué es lo que hago yo o sea que sí. insisto yo no, 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 yo, tengo, yo no mis conocimientos que tengo de medicina alternativa lo que quiera llamar es algo que yo estoy atesorando pero de una manera eso eh, bueno, pero tú, tú yo no tienes, soy nada ¿Tienes no soy... libros
11: se me ha dicho que tienes que bueno, sí, yo ¿Te montas mucho? un jardín te compras un libro ¿se... Sí, sí, sí yo, no. sé.
14: bueno. ya no, yo, yo soy muy antiguo no miro apenas en internet yo me, do, me documento con libros sí.
11: el que quiera llamar o consultar o hablar o charlar o preguntar Antonio Nuño ¿qué tiene que hacer pues mmm,
7: si alguien por ejemplo le gusta la leche y quiere contárselo a Javier cansado o, o no le sienta mal pues bueno puede llamar a un número de teléfono es una conversación muy breve esa pero bueno ¿qué? puede llamar por ejemplo al 902 14 60 60 eh, pueden dirigirse a nosotros a través del correo de, de este programa a vivir arroba puntocom pueden hacerlo también a través de la página web de la cadena ser en la pestaña de a vivir en el cajón de diálogos o pueden ponerse en contacto con nosotros también por Twitter o por Facebook
14: o cuando me vean por la calle que me digan pues cosas también, a voces. Y me tú, digan. Tú lo apuntas ¿no?
11: <risa> es verdad, eso que me contaste el otro día: que alguien te paró por la calle, Javier, Javier, Javier. Y cuando te diste la vuelta, te dijo: Ah, no, no, eres tú pensaba
14: que eras cansado. Sí, 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 eso me ha pasado. Y a veces me pasa: me ha pasado el. Yo me llamo Ángel Javier. Y entonces de pronto él, me dicen Ángel a veces en de sitios, eh, en la sociedad social, en fin, Ángel, Ángel, y yo digo, abajo te van de tú, Ángel, y le dije el apellido bueno, Ángel, Ángel, y yo claro, yo, yo, yo me amago ahí, digo yo no sé quién soy Ay, Dios mío. Bueno,
11: hoy es a Lenny Kravitz, ¿sabes que tenemos en común Lenny Kravitz tú y yo? Eh, Aparte de que somos todos eh, del mismo color de piel, y Lenny tal, Kravic, que, que
14: somos buenas personas, que queremos a nuestros Bien, amigos. Sí, eh... sí, bueno.
11: Los tres eh, tenemos o hemos tenido alguna vez eh, aerofobia o, o miedo a volar. Ah, mira durante un tiempo, además, muy muy agudo, Muchos ¿no? Años, Entonces, sí, años sí, sí yo años lo, sin eh, volar.
14: lo he pasado muy mal, muy mal con este tema El, yo, claro, viajaba, pues con palminos las giras que hacemos, pues eh, cuando íbamos a Canarias, cuando iba a África, cuando iba a Mallorca iba en, en, un, en un barco de estos de Redenia, y me iba en barco pero a Canarias había que ir en en avión y lo paso muy mal. A,
11: a ti ¿por qué te volar? ¿por algo particular? Los los
14: ruidos. El... Mm, bueno, yo creo que tiene que haber algo, alguna película que vi de pequeño o lo que fuera, me marcó de una manera total y yo pensaba, me da un poco de vergüenza, pero yo pensaba que se abría el fuselaje y me caía al vacío. Porque entonces, tu asiento estaba justo encima del agujero. Exactamente. Y, y entonces por más que fíjate, nuestro manager de entonces, eh, el manager el road manager, era era Casualidad de la vida, era el mecánico de vuelo. Entonces viajabas con él y te explicaba lo que estaba pasando, ya los spoilers, cómo se levanta, tal, tal. Te explicaba todo, te explicaba que dos planos, un, un plano, jamás, o sea, un, un avión jamás se cae y bueno, sí, se, se, se puede Hombre. caer, pero vamos a ver que puede planear, que si te quedas sin motores puede planear. Te explicaba, digamos, eh, intelectualmente, razonablemente todo lo que todo. Bueno, lo... Pero tú esto lo superaste lo con terapia lo superé con una terapia muy extraña muy, con, mi, bueno, cita, con una, una terapeuta muy rara que yo he asistido durante años que era muy, era muy rara y yo soy muy partidario de, de escribir entonces el, el, con esta mujer escribiendo me, me, me quité el miedo hasta el punto de que cuidado, he, vol, he volado a Los Ángeles directamente ya lo sé, ya lo sé. <risa> 14 horas de vuelo y se movía el avión y yo ahí ricamente y la gente, ay que se mueve y digo pues, pues no pasa nada que se mueva
11: Bueno, pues no siempre, pero en muchos casos el miedo a volar se debe al desconocimiento de cómo funcionan los aviones. A ti te lo explicaba tu amigo. Nosotros vamos a preguntar a un piloto en Radio Valencia. Nos escucha Salvador Tomás Rubio. Salvador, buenos días.
2: Hola, buenos días. Hola, Salvador. Es usted
11: vicepresidente de la Asociación Española de Psicología de la Aviación. Correcto. Y ha sido piloto militar, instructor de vuelo durante muchísimos años, ¿no? Correcto. Los aviones no se caen, ¿verdad?
2: No, los tiramos. Sí.
11: pero pero por, por falta de pericia pero, o... pero mala idea, ¿no? No, ¿no? no me diga usted esto, que no, no, no me deja muy tranquilo no, perdón, es,
2: verdad, es una pequeña broma quiero decir que para tirar un avión hay que tirarlo vamos a hacer todos los esfuerzos posibles y aún así, les aseguro que se resiste
11: o sea, el, el avión tiende a volar
2: sí, es su, es su tendencia natural porque es que no el tema de, del miedo a volar nace no sé, básica, básicamente, salvo por experiencia, pero claro, hay tantos eh, tantas razones como personas sufren este problema, ¿no? Yeah. Puede ser, yo que sea algo instintivo, irracional, que no tiene ningún tipo de, de motivación, o provocado por algo desconocido, que en este caso es lo que estábamos un poco hablando, que el avión, cómo se maneja, la fiabilidad de la técnica, el entrenamiento de los pilotos, todas estas cosas, ¿no? También como consecuencia de experiencias negativas. Ojo, la influencia de los medios de comunicación a veces es importante, porque, bueno, a veces se publican noticias imágenes, están en derecho de publicarlas, por supuesto, pero que las imágenes de los accidentes. pues eh, no sé tal vez distorsionan excesivamente yeah. o, o imprimen excesivamente P una... perdón, después sí. de un perdón
14: después de un accidente después de accidente es cierto que la gente deja de volar bastante en unos días que disminuye sí, el número hay, de, sí, de, de, sí, de viajeros sí hay
2: sí sí hay un, hay un descenso no sé en qué porcentaje sí. pero hay un pequeño descenso tampoco ah. excesivamente ¿eh? bueno que tiene el billete tampoco claro no. ya pero... <risa> <Sí>. <risa> pero pero pero
11: Salvador tema tema sí. por ejemplo sí. temas ruidos. Tema ruidos a mí esto es que me pone muy nervioso
2: No, bueno vamos a ver los, los ruidos en el avión son naturales es, es cualquier sitio yo estaba estaba sentado en mi mesa del de, de despachito y me movía y la silla se movía y hacía ruido. ¿sabes? Y, y el ordenador de repente puso el ventilador más, más fuerte de lo habitual y también hizo un ruido. Es decir, los ruidos son inherentes a cualquier actividad, a cualquier movimiento. Hay que tener en cuenta que, a fin de cuentas, un avión es un cuerpo que eh, se maneja dentro de, de un de una atmósfera que tiene una masa y que tiene una densidad ¿no? y, y obedece a unas leyes de la mecánica. y Yeah. Nadie, nadie se asombra, por ejemplo, que el barco, de que un barco flote, ¿no? Es algo que entendemos como natural. Bueno, pues, el que flote un barco o el que vuelve un avión se rigen por, por leyes físicas. El yeah. barco es por el principio de Alquimedes y el avión por el tema de Bernoulli y el efecto Venturi, ¿no? Entonces, claro, es, un, es una máquina eh, que, que, compuesta de muchísimos elementos que eh, cuando está ahí arriba, cuando está esa mosca ahí arriba, pues hay elementos que producen pequeños ruidos, los menos preocupantes precisamente son los que han mencionado hace un momento los flashes, rats spoilers el propio tren de aterrizaje, las reversas son elementos metálicos que al salir, que al abrirse generan un pequeño ruido.
14: Claro, pero el miedo es psicológico, por mucho que digo, no es que el efecto Venturi, el tren de y tal, pero el, cuando te entra esa locura de, de que estar a, a 6.000 pies de altura y que estás en el estás ahí que crees que estás indefenso, frente a eso que por más que explicaciones que, que demos, yo me curé, pero como eh, sí, se sí, hacer? ese es un tema muy
2: importante Porque otra de las raíces a veces profundas Del de, de miedo a volar Es el hecho de que consideramos la vida Como algo frágil y vulnerable Y que estando volando, estando ahí arriba No tenemos sí. un control real sobre ella Es pues
11: que no, no es miedo a volar, es miedo a morir
2: Claro, efectivamente, lo que pasa es que lo personalizamos En aquello que estamos haciendo Que es algo extraño para nosotros Pero el peligro, si es que el ser humano Tiene peligro desde que se levanta por la mañana Quiere, Subes una a la escalera de, A cambiar una bombilla y te puedes caer. Pues seguro que hay más probabilidades de que te caigas. Mira, hay un curioso, permítame que les diga un, les comente un, el resultado de un estudio de unos señores rubio, cabezón y castellano, que llegó a la conclusión eh, formal, formal, eh, esto no es ninguna broma, ¿eh? De que el transporte aéreo es 29 veces más seguro que conducir un automóvil, 18 veces más seguro que estar en nuestra propia casa, 10 veces más seguro que estar en tu puesto de trabajo, 8 veces más seguro que caminar como peatón por las calles, Cuatro veces más seguro que viajar en tren, y no se me asombren, por favor. Seis veces más seguro que la posibilidad de ser asesinado por tu cónyuge o por un familiar directo. Sí, no, no, es sí.
11: bárbaro. Sí. Que yo, yo he leído que es, es más fácil eh, morir eh, mordisqueado por un tiburón <risa> no, sí. accidental. Sí,
14: y también he leído que el segundo medio de transporte más, más fiable es el avión. Primero es el sí. ascensor y luego el, el avión. Pero, pero mira, Salvador, sí, hay sí, un me artículo
11: me de Gabriel García Márquez fantástico sí. de hace 30 años en el país. Lo hemos puesto en la página web para que la gente lo, lo lea. Si quieres, además, seamos machos, hablemos del miedo al avión. <risa> Y dice lo siguiente También los pilotos tienen miedo Solo que a ellos Como a los toreros No se les nota tanto En el temblor de las manos Como en las supersticiones Un amigo español Tan temeroso del avión Que nunca viajaba sentado Lo descubrió Una mala noche de invierno En que lo invitaron A presenciar el despegue En la cabina de mando Era en Nueva York Durante una tormenta de nieve Y la tripulación Permaneció muy serena En la cabeza de la pista Hasta que le dieron La orden de despegar Entonces Como si fuera Un requisito técnico Insalvable Todos se persignaron Al unísono Yo veo a un piloto Santiguarse Y me bajo
2: bueno, vamos a ver. Es que no vemos a los futbolistas que salen al campo y se santiguan sí. también. Es un tic, es un tic que bueno los que tienen una creencia ciertas creencia, pues bueno, pues parece que lo relacionan con eh, la protección divina, ¿no? Pero yo no creo que tenga, más mayor, eh, mayor, creo que no tenga una mayor influ, in, influencia el mm. tema ese, ¿no? Bueno, yo soy, soy piloto, bueno ya no, ya estoy jubilado. Eh, pero he sido piloto 50 años y, y, y qué quieres que le diga no he tenido ni un mal incidente ni un mal incidente en aviación y en algún momento un poco desagradable hombre, pues sí, pero igual que lo pasas con un coche, bueno, muchas más veces lo pasas con uh -huh. un coche que sí. en el avión el avión, de verdad, se lo digo es mm, no solamente por experiencia propia sino por estadísticas puras y duras que estamos hablando de, de que el, la mortalidad en aviación es 0,009 0,009 muertos por millón, es decir, un muerto por cada 111 millones yeah. de personas.
14: Sí, pero no quita que cuando llegues al aeropuerto, cuando llegas dices, ay, ya estoy aquí, ya, uy, ya otro, otro día estoy. más que voy a vivir. Pero
2: yo creo que todo forma parte de un desconocimiento. Yo suelo decir con mucha frecuencia que de la información nace el conocimiento y el conocimiento de la confianza y hay un gran desconocimiento con respecto a lo que es el avión a lo que, por qué vuela un avión eh, que esos ruidos, como antes comentábamos los ruidos que sí, se oyen que... Eh, entonces, hay un gran desconocimiento a la formación de un profesional de la aviación, de un piloto es, es genial la formación de un piloto eh, hay un montón de cosas el, esos movimientos que se producen la mayoría de las veces, los meneos, los meneos nosotros los pilotos llamamos meneos ¿no? eh, porque baches baches hay en sí, las carreteras, en el de... aire no hay baches los descensos ¿no? también son tremendos ¿sí? los, Depende de los descensos, la rapidez que tenga que el sí, sí. descenso, sí, sí. pero son cosas naturales, son cosas naturales, que, y muchos de ellos eh, afectados por, por la meteorología. por la meteorología está ahí, y la, eh, las nubes son masas de, de aire que ascienden y descienden, y entonces cuando tú te metes una masa que asciende y desciende, asciendes y desciendes con ella, y entonces se producen esos pequeños movimientos. Pero miren. Es, por ejemplo, un dato que yo creo que la gente desconoce por completo es que las pruebas que se le hacen a las alas de un avión, las alas de un avión son de acero, titanio y aluminio, y forman una masa tan sólida, o más que el hormigón, por muchos saltos que dé jamás se desmiembran, ¿no? Por ejemplo, las alas de un avión pasan pruebas de torsión en las que se fuerza a la punta de las alas hasta 80 grados sin que se produzcan ni roturas ni grietas. Claro, de verdad que es que, bueno, por eso digo que es que un avión hay que tirarlo, hay que ponerse muy enfadado y decirlo, este lo voy a tirar, y yo creo que el avión se resistiría a que lo tirase.
11: ¿Tiene algún fundamento pensar en, eh, prefiero violar, eh, perdón, volar con tal línea aérea que volar con tal línea aérea?
2: Bueno, sí, pero ahí te, yo creo que también que... El bueno, hay dos cosas la propia línea aérea que se gana su su imagen de seguridad luego también pues eh, hay situaciones en las cuales pues una línea aérea puede tener mala suerte en un momento determinado puede tener mala suerte y tener un accidente ¿no? y, y eso pues para, que genera la gente es que no es segura esa línea aérea yo creo que hoy en día todas las líneas aéreas son seguras todas, todas, ojo, en ese todas desde luego eh, puede existir como todo en esta vida, alguna que bueno pues que a lo mejor no lo sea tanto por algunas razones, por algunas de... pero ahí están las autoridades, las autoridades de los distintos países y las autoridades internacionales, la Organización sí. de Abilidad Civil Internacional sí. y, y dentro de Europa también la y a esa, de, a esa de, Europa, que es la agencia de la seguridad aérea en Europa, que velan porque eso sea así, porque se cumplan las condiciones, porque el mantenimiento de los aviones se haga en el momento y de la forma adecuada y oportuna, porque la normativa de, de, de seguridad se cumpla. Oye, y es que luego además hay otro hay otro aspecto de la aviación que es el gran desconocido, que es la, la actuación de los controladores de la circulación aérea. Los controladores de la circulación aérea son los ojos de, de, de todo lo que está sucediendo en el aire y nos están vigilando continuamente y están estableciendo para cada uno de los aviones que vuelan unas rutas tanto en altura como en, en distancias, bueno, etc. A mí
11: lo que me interesa es la altura más que la distancia. Eh, llegado a ese punto. Bueno, eh. bueno, la altura.
2: ...bueno, Hablando de altura, yo recuerdo, y permítame que le. La pequeña broma. Cuando con 16 años empecé a volar, tengo 71. Cuando a los 16 años empecé a volar haciendo vuelos y motores, haciendo planeadores. Luego ya entré en el ejército. Mi pobre mamá para cáncer y me decía: Hijo mío, vuela bajo y despacio. Y madre, me estás dando bueno, el peor consejo que le puedes dar a un piloto. Hay que volar alto y rápido. Antonio, ¿qué
11: dicen por, por Twitter o por Facebook? Eh, pues, por ejemplo, tenemos
7: un consejo que nos remite, eh, EB77, por Twitter, que nos dice Mi truco para superar el miedo a volar es no dejar de mirar a la azafata o los azafatos. Si ellos están felices, yo estoy feliz. Si tienen cara de pánico, no dice nada.
14: Bueno, yo eh, yo lo he contado como lo superó yo, eh, que lo, eh, porque Salvador ha hablado, habla de apelar un poco a la razón, que es, me parece razonable. Yo así no lo conseguí, no lo conseguí de ninguna manera. Y ins ins Instructores de categoría, gente que había, que había volado mucho y tal, gente que, que había entrado en perda en un avión, o sea, gente con, con, con nivel y yo me, yo me, me curé de la manera más, más una técnica de yo os he dicho antes que me gustaba escribir entonces mi, mi, mi terapeuta me comentó que lo que debería hacer bueno, aparte de unos ejercicios que sé para la ansiedad que en fin, no, ahora no lo puedo explicar porque sí. es una cuestión fisi, física para hacerlo entonces el, lo que hice fue eh, escribí, con me puño letra claro, nada de ordenador sino con mi mano escribí lo que yo sentía cuando volaba y cuáles eran, cuál eran mis temores y todo lo describí con total crudeza pues que me iba a caer desde 5.000 metros de altura, que me iba a pegar contra el suelo, me iba a desmembrar, me iba O sea, ponía de toda la manera lo, lo más lo más agresivo que pudiera, sí. todo lo que yo sentía de la manera más, más fervorosa, todo lo escribí. Una vez escrito, lo rompí y lo tiré a la basura. Ya está. Hasta hoy.
11: Salvador Tomás Rubio. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Abrimos el consultorio, Javier.
14: Bueno, el... yo insisto, yo digo lo que yo hago, o sea, a mí esto me ha servido, me ha servido de muy mucho, de, insisto, yo vuelo ya, ya vuelo, ya he estado en media Europa, he estado en, en Sudamérica, en Sí, Sudamérica. sí pero, pero
11: para consultorio, tráete el, el iPad para buscar en Google, corre que te corre lo que te bueno, pregunten, Bueno,
14: yo lo que pasa es que me gustaría no hacer trampa, entonces sí, sí o sea, que, si, me, si me cuentan lo que no hago, se pues, si me preguntan lo que no hago, pues digo, no sé, guapo. ¿Cuál
11: porque... es el teléfono, Antonio? Es el
7: 902 14 60 ya saben que... Tienen también a su disposición el Twitter, el Facebook o nuestro correo a vivir arroba cadenaser.com. Carmen, guapa, Carmen, guapa, buenos días. Guapa, en este
14: caso guapa. Hola, Hola. guapa. Hola, Hola guapa. guapa. ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días. Pues muy bien. Quería saludaros y felicitaros a los dos Javieres. Pues a muchas gracias. Javier del Pijo y Javier Cansado, Muchas que os gracias. desde hace mucho tiempo.
11: Algo habremos hecho mal.
14: Sí.
9: No, yo creo que no. <risa> pues <risa> tú, no.
14: Más, tú más que yo, ¿eh? sí. porque yo estuve aquí un ratito. <risa> pues
10: no.
9: Vamos a ver, yo desde hace mucho tiempo, vamos, desde que so, desde pequeña tengo un miedo tremendo a los ascensores, una claustrofobia tremenda, o sea, vivía en principio, del recuerdo que tengo cuando era pequeña en un piso aquí en Madrid, en el centro, vivíamos en el primero, no, no utilizábamos el ascensor, pero cuando nos cambiamos a otra zona vivíamos en un sexto que es actualmente donde vivo y hay ascensor y yo no podía subir el ascensor, bueno, me subía a las escaleras, cuando eres cría no pasa nada cuando te vas haciendo mayor ya como en mi caso pues ya con las bolsas de la compra ya pasa que te cansa no uh -huh. y siempre me ha dado mucho miedo los ascensores eh, porque el sitio es muy reducido y aunque hay luz pero me, me siento muy agobiada los espacios pequeños por ejemplo trasteros eh, sí. cuando era pequeña que iba al pueblo de, de mis abuelos que no había habitaciones con ventanas sino que eran alcobas interiores
11: claustrofobia básicamente claustrofobia, sí. Total, sí. pero
9: os voy a contar un caso que creo, eso me ayudó un poco durante un tiempo, luego ya se me pasó y sigo subiendo las escaleras hace bastantes años ahora como 15 años así pues con mis dos hijos fui a la playa un verano te imaginas, ahí en, en Málaga en Torremolinos, en un hotel de esos Tremendo, Altos. donde está lleno de, sí. de guiris, de ingleses, eh, esos señores que desayunan esas judías blancas con tomate y bacon, nosotros que habíamos tomado el desayuno y salíamos de allí, entramos en el ascensor, yo, eh, por mis hijos, porque mamá íbamos, que no pasa nada.
11: Bueno, creo, creo que intuimos el final de la historia, pero no, no, no te preocupes, eh, Carmen, que esto en 10 segundos Javier te lo arregla. Ver, bueno, jale, eh, no,
14: no. vamos a ver. Yo lo que, lo que lo que haría yo, yo no tengo claustrofobia, me parece una de las enfermedades más. Bueno, me, peor es, yo creo que peor aún es la agorafobia. Pero bueno, esto es tremendo. Eh, eh, yo mi consejo siempre escríbelo, tí, escríbelo tía, escríbelo, o sea, ponte en una, una hoja en blanco y, y te puñe el letra y escribe lo que sientes, pero pero sé muy dura contigo, lo que lo que sientes, lo que te lo que te preocupa cuando estás sola en la habitación sin, sin ventana ventanas, sin escapatoria, qué crees que te puede pasar, escríbelo, pero muy pero insisto, no sin ahorrar detalles porque solo y no lo vuelvas a leer, eso es importante. Y una vez que lo has que lo has eh, escrito, una vez que te has, te has desahogado bien, rómpelo y tíralo y, y bueno, a lo mejor te sirve, yo en fin, oja, ojalá. Y ¿no? la
11: semana que viene que nos llame seguro que ha subido al piso 18 de un edificio ella sola una, una escena es la oscura sí si
14: yo tiene una experiencia muy mala claro si es que Hombre, la
11: que he contado era mala pues yo creo que terminaba pues mal sí. era mala 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 era
14: malilla Bueno,
11: Javier nos quedan un par de minutos tú has pedido hacer una cosa cada semana eh, de momento hemos accedido eh, depende de con quién te metas has pedido hablar bien y hablar mal de algo dos o, minutos o de alguien. tengo dos un minutos. par de minutos vamos a empezar por hablar bien
14: Hombre, qué bonito. Yo quiero hablar bien del, del, de, la, de la llama, del vamos a ver, de, la, de la llama del animal llama, de que todo, vamos a ver, es un animal que pasa desapercibido, un animal muy beneficioso. Un animal estúpido por alguna razón. ¿sí? Eh, fíjate, es un, es un animal que pa parece bobo porque claro, es un animal de carga. Por la cara. Eh. El único que había antes de la, de la época, época precolombina, no había otro animal de carga, bueno los perros, los perros inubis también en, en, en el América, en el Azca, pero no había otro animal de carga. Y son un animales muy beneficiosos, pero bueno, no voy a destacar la altura, la longevidad, eso me da igual. lo que quiero destacar es que es un animal, fíjate qué, qué, qué animal qué listo. ...que el, Su defensa es, es escupir, echar lapos. O sea, fíjate la, la evolución, dónde le lleva... Fíjate qué que, que animal. O sea, yo no sé qué depredador tendría, ...el puma, yo sé. qué sé. Que
11: lista la genética.
14: Entonces, eh? dije, 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 <risa> poco a poco dijeron, bueno, vamos, cuando venga el puma, la vamos a, la vamos a escupir. Y dije, pero esto, esto, <risa> se, dio, se dio las llamas unas a otras. Pero esto vale. Sí, sí, ya verá a probar. Pero darle los ojos al puma. Y que funciona, parece. Y, y funciona, claro, porque. Ha seguido con ellos. El tema de defensa. me parece maravilloso y quiero destacar la llama. Eso como, bueno. como algo positivo. Y espera, ahora, espera 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 espera. Que ¿sí, museo? ¿no? A ver. Quiero so, hablar mal de quiero hablar de un animal de, 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 que estaba yo hay dos animales que odio que es el colibrí y el y el pingüino emperador los animales son animales de, realmente ridículos o sea el el, el colibrí es un animal que tiene que dedicar el 40% de su tiempo a trabajar para alimentarse, porque tiene tal intensidad en su aleteo. Es
11: Como nosotros.
14: ¿Sabes qué es ridículo? Y dice, pero colibrí, párate un momento, tronco. O sea, si es que con la mitad de trabajo, con la cuarta parte, podés vivir. No, pero es que como tengo que aletear tan rápido, pues aletea más despacio. De pero sobre todo el, el pingüino emperador, ¿sabes que es ese animal que, va, que vive en la Antártida y que está allí, en la, tiene, recorre 100 kilómetros caminando como un, como un de esa manera que caminan los pingüinos? Se queda a 40 grados bajo cero con un huevo de la, de la hembra y la hembra se va y dice pero qué estupidez chicos porque no os quedáis juntitos los dos y, y os, se re, tienen que reunir 20.000 30.000 bichos y dice, te, te, pero...
11: tema animales nos dejamos zanjado o zanjados ser...
14: no no es que vamos a ver por favor viva la llama y abajo el, el <risa> pingüino <risa> emperador ese es mi mensaje
11: hasta el sábado que viene Javier
0: vivir que son dos días. Javier del Pino.